0: Après un mois de pause, la tartine est de retour. Nouveau câble, nouveau pied de micro. Par contre, on touche pas au générique. Tu aurais de la cracotte. La cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la cuisine c'est votre domaine.
1: C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Le matin,
0: boire un verre d'huile d'arachide. On n'avait rien contre les omelettes.
2: Oh non, oui, et ce que je et voilà votre glouton, avec des cerises
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 20 e numéro de La Tartime, l'émission qui réunit Philippe Catherine et le Black Metal, ou encore Daniel Balavoine et Frisco Orléans par la magie de la thématique. C'est vrai putain, <rire> c'est beau bon, hein alors, sujet du jour, <rire> un handicap physique et ou mental limite voire empêche bien des choses mais ne peut pas stopper la créativité. Je sais que ça sonne comme un slogan de prévention un peu niais, mais l'imagination ne va pas s'arrêter à cause d'un problème mécanique. Si quelqu'un veut exprimer quelque chose, il ou elle trouvera un moyen de le faire. Mais plus qu'une acier d'anecdotes sur des personnes capables d'interpréter la musique, on va s'intéresser à celles et ceux qui, par leur talent d'adaptation, ont créé de nouveaux chemins pour tout le monde. Handicap de l'obstacle à la musique sera le thème de ce volume de septembre, avant de papoter menu, je vous présente d'abord les trois cuisiniers de l'équipe qui vous nourriront ce soir. Tiens, le trublion de la tartime, toujours prêt à nous épater avec des trucs qui tapent, qui titillent les tympans autant qu'ils tendent le squelette des auditeurs. Tantôt ça transpire la transe, plus tard ça vous attrape à coups de trappe ou d'esthétique industrielle. Dans le trio, il est la tentation de l'extrême, le trip qui étonne et attire, le type qui te fait tester en même temps du citron et du tabasco. Faites attention à la tempête Léo. Mmh. Bonjour, bonsoir
3: <rire> Je reprends la même introduction <rire> euh, Bon, euh, transport en commun, pour ceux qui ont repris... Euh, Mais oui, c'est la rentrée C'est la rentrée, il recommence
0: de l'autre côté du podcast, trône le guetteur de tubes d'autrefois, de tranches d'histoires étranges, le type qui trifouille dans les travers de la variété et trouve, hors des sentiers, des trésors, des tarés, des artistes sans fortune, mais pas sans talent. Sur un territoire de Toulon à Tourcoing, il piste les recettes de tartines et on ne tarie pas de flatteries sur ses techniques de gastronome truculent Le master des trics d'écriture, c'est Clément. Ah que bonsoir Coucou Ah que bonsoir ah que Mais bonsoir. C'est hyper sérieux tout ça, les gens je me suis plutôt bien amusé sur le thé J'avais de quoi faire donc euh... Oui bravo c'est Très joli c'est... le thé c'est... Qu'est-ce qu'il y a Ça va devenir compliqué à partir Alors, de la oui. prochaine si, <rire> si au bout de 20 épisodes vous avez compris le but du jeu en chaque intro euh, Vous attendez à ce que la fin de l'alphabet va être un petit peu compliquée euh, je... Je... je vais faire avec les moyens du bord <rire> J'y en a un je vois pas comment tu vas faire et ben... Le W, je... C'est, je crois que c'est lui qui va me saouler le plus. Le X, en fait, ça peut se faire. Non, le X, t'as euh, des trucs. Y, bon, ça va peut-être un peu chiant, parce que c'est juste... Tu
1: vas truc. pouvoir jouer avec plein de d'onomatopées.
0: Surtout. Oui.
3: Des
1: waouh Des, <rire> c'est ça.
0: des ça. wow C'est ça. Et tu vas pouvoir utiliser des mots anglais. <rire> ah bah oui, il a pas tout ça. Désolé, mais ça reste d'être un peu gavé. Et pour terminer le triangle, je touille, goutte, j'ajoute, retouille, car la confiture doit être parfaite pour un étalage total. Il me tarde de vous partager la popote qui mijote. Mettez-vous à table avec couteau, fourchette et autour du cou la serviette. Je touche à tout avec patience et éthique et tac, on traverse les styles, les esthétiques et les contextes. Attaquez votre assiette sans retenue, le plat de résistance est pour Manu. C'est moi. C'est lui C'est moi C'est bon lui. Bonjour, bonsoir, bonsoir, Manu. Manu. Bon transport en commun Manu. Euh, oui, j'ai fait... Oui, j'ai réussi. Le retour, je sais pas, on verra. Au menu de ce buffet de septembre, Clément nous servira en entrée, la guitare, les doigts dans le nez. Ensuite, je vous apporterai 6 cordes et 50 combinaisons. Et Léo terminera avec Punks Not Dead. Et on aura une petite pause jeu à mi-parcours concoctée par Clem. Et ben, Clem, justement, vu qu'on parle de toi, je te laisse nous apporter l'entrée. D'accord, mais je veux un jingle. C'est quand manger j'ai bien
1: ici. Le patron, c'était un chef. Un chef <rire> Si on veut... Attention, blague. C'est Django Reinhardt qui rentre dans un bar bruyant et tente d'élever la voix pour commander au barman. Patron, 5 bières pour les gars du Quintenet du Hot Club Joignons le geste à la parole pour indiquer le nombre de bières. Pourtant, au final, ils n'auront que 3 bières. <rire> ok, vous n'avez pas compris cette blague Pas de souci. cette chronique est faite pour vous. Par contre, mon petit doigt me dit que cette blague ne sera pas forcément plus drôle après. À la limite, vous aurez envie de me taper sur les doigts. Oyez, oyez, braves gens, venez écouter l'histoire du roi du swing, l'ambassadeur jazz made in France, Django Reinhardt. Né dans une famille de synthé nomades en 1910, en Belgique, Jean Reinhardt voyage toute son enfance à travers l'Europe, notamment pour fuir la première guerre mondiale. On lui donnera le surnom de Django, qui signifie « je m'éveille en tzigan ». A la fin de la guerre, la famille émigre vers Paris, où elle finit par se fixer. Il commence la pratique de la musique par le violon, mais c'est sa rencontre avec un autre instrument qui changera sa vie, le banjo à son adolescence, cet instrument le fascine et c'est avec attention qu'il observe le jeu des musiciens de passage avant de s'écorcher les doigts sur le banjo de son oncle. Django finit par accueillir une certaine dextérité au banjo et met la même ardeur dans l'apprentissage du violon et, accessoirement, de la guitare. Il commence à se produire dans l'orchestre familial dirigé par son père. Ça alors, Django serait-il le premier fils d'eux J'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose
2: Oh, Bref, <rire> il, est <repéré> par...
1: <rire> il est repéré par Vitesse Guerino, un accordéoniste qui lui propose de l'accompagner lors de ses prestations. Au banjo, toujours. Il acquiert par ce biais une certaine réputation qui lui permet d'enregistrer son premier disque en 1928. Ouais. Malheureusement, Django ne sait ni lire ni écrire et se retrouve dans la capacité son nom correctement. Ses premiers disques sortent donc sous le nom de Django ou Django Renard, bonjouriste.
2: C'est nidris, vrai pas C'est pas vrai,
1: de... bah, non, bien sûr, c'est vrai. Je raconte beaucoup de bêtises, mais quand même. <rire> des fois, je mets des choses vraies. Non, non, euh, Django, J- J-I-A-N-G-O-T, euh, renard,
0: ah ouais, Bien francisé, quoi.
1: Ouais. Son, son illettrisme compliquera bien des situations administratives plus tard Notamment pour ses voyages, pour ses droits d'auteur ou pour son héritage Le genre de situation qui aujourd'hui fait les choux gras de la presse à scandale David et Laura Reinhardt, ce que Laetitia ne leur dit pas <rire> La même année, il est engagé dans l'orchestre de Jack Hilton Et doit partir faire un concert à Londres avec son banjo, toujours Infortunément, la veille de son départ, Django renverse une bougie dans sa roulotte. Celle-ci s'embrase et le banjoïste et son épouse échappent de peu à l'incendie et à une mort certaine. Dans cet accident, Django sera fortement brûlé au pied gauche et à sa main droite. Les médecins doutent qu'il recouvre totalement la motricité de sa main car celle-ci peine à cicatriser. Il sera hospitalisé 18 mois. La chanson s'appelle Vendredi 13. C'est pendant cette longue année de convalescence que son frère, Joseph Reinhardt, lui apporte une guitare pour sa rééducation. Parce qu'apparemment, le banjo, ça faisait trop de bruit à l'hôpital. Si (rire) quelqu'un comprend la logique, je veux bien l'explication, car elle me file entre les doigts. Après six mois d'acharnement, Django a déve- développé de nouvelles techniques pour jouer de la guitare. Son auriculaire et son annulaire n'étant pas assez mobiles, il joue des so- ses solos à deux doigts et pour jouer des rythmiques, il utilise son pouce et arrive quand même à plaquer son annulaire pour faire quelques accords. Django connaît la guitare sur le bout des doigts. Le genre de prouesse que même moi, avec mes cinq doigts valides, je n'arrive toujours pas à faire.
2: Ouais, je
1: <rire> suis d'accord. Alors qu'il apprend à peindre avec Emile Savitry sur la côte d'Azur, ce dernier l'introduit au jazz en lui faisant découvrir ses nouveaux sons venant des états unis Duke Ellington, Eddie Lang ou Louis Armstrong. C'est une révélation pour Django qui consacrera désormais sa vie au jazz. Django commencera par se produire dans les clubs, puis dans les cabarets parisiens. Son style est marquant. Il allie le jazz aux sonorités tziganes en les teintant de mélange des musiques des pays qu'il a traversés enfant. Sa dextérité est épatante. Sont-ils reconnaissants, reconnaissables entre mille ?« Le reste appartient à l'histoire », dit le chroniqueur qui n'a pas envie de s'étendre trop sur le sujet. Django est le père du jazz manouche. Sa célébrité s'étendra au-delà de l'Atlantique. Il s'affiche aux côtés de Duke Ellington à New York lors de concerts communs qui n'a aucun enregistrement et c'est bien dommage. Okay. Depuis sa mort en 1953, de nombreux artistes et groupes le citent dans leurs influences. C'est même une inspiration. Le guitariste Tommy Yomi de Black Sabbath a perdu mmh. deux doigts dans un accident de travail et a été poussé par son patron à reprendre la guitare lui racontant l'histoire de Django. Il y a tellement d'histoires et d'anecdotes à raconter sur Django Reinhardt mais ce serait... Mettre les doigts dans un engrenage et je m'en brûlerai les doigts d'essayer de tout vous dire ici. Et malencontreusement, le temps file entre mes doigts. Allez, puis ciao.
3: Tu m'énerves. <rire> du tout qui était joueur de banjo à la base je trouve ça très étonnant ça... et qu'il était belge aussi
0: ouais, comme quoi,
1: alors il n'est pas belge en fait il est vraiment français, sa famille vient d'Alsace oui c'est juste qu'il, qu'il est né en Belgique du coup en fait c'est un c'est un... un genre du voyage hein. c'est... c'est un genre du voyage comme tu dis et du coup d'une tribu synthé qui n'est pas synthétiseur, hein, ni Korg, ni rien, c'est le nom de la tribu et, euh, et du coup en fait il venait d'Alsace et en fait c'est pendant un arrêt en Belgique qu'il, qu'il est né quoi. Parce qu'en non fait il voyageait dans toute l'Europe donc il n'est pas vraiment belge. On peut pas faire b- trop non plus de, de rapports avec Johnny Hallyday, tu vois mais...
0: Ah non non, non, non mais je,
3: je ne voulais pas en faire mais... <rire> il fait de quoi faire en Belge merde <rire> Mais c'est vrai que c'est gros classique quoi, Django Reinhardt, c'est un peu un truc, tu te dis, euh, le, l'album Nuage quoi, c'est ça le son plus ouais.
0: connu Ouais, alors je connais les morceaux de Django, les noms ouais. beaucoup moins, mais. Non mais l'album, aussi, c'est vraiment un est...
3: truc que tout le monde a écouté au euh, moins une fois. Mais euh, si je peux me oui, permettre une petite critique ouais, sur Django euh, j'aime beaucoup, je trouve ça très bien. Mais genre, euh, j'ai un peu l'impression que tu es obligé d'aimer Jungle en art, tu vois. Genre, euh, t'aimes, pas, euh, t'aimes pas la musique. Et en vrai, j'aime bien. Mais je trouve ça euh, parfois un peu redondant. C'est, c'est très sympa, mais c'est parfois un, un chouillard redondant quand même. Bah alors, vas-y
0: Clem.
1: Ouais, alors moi je pense que c'est surtout une musique, euh, quand tu l'as écouté, tu, tu peux écouter la musique vraiment, ne faire que ça. Euh, là où je fais la différence entre écouter et entendre de la musique. Euh, tu peux écouter mais en fait tu peux aussi vite t'enlacer euh, ouais. moi c'est un truc que je mets euh, souvent j'aime bien euh, mettre du jazz en fond quand euh, je suis chez moi euh, que je cuisine ou que j'écris des tartines par exemple et du coup moi je trouve que Django Reinhardt, ça passe super bien euh, pour manger pour, di- pour discuter euh, un petit apéro tout à la cool
3: voilà. c'est vrai que c'est très bien Voilà. Tu c'est pas un truc par contre
1: voilà <rire> si tu veux je te ferai du houmous mais, euh ouais aussi non mais tu vois par exemple je vais pas prendre mon casque comme je peux faire pour certains autres trucs où je vais vraiment me concentrer sur la musique là vraiment c'est un truc je l'ai écouté à un moment donné là pour la chronique j'ai vraiment réécouté du, du Django mais euh, mais en soi quand j'en écoute habituellement c'est vraiment un truc que je me mets en fond euh, mm. en fond loin ouais. quoi enfin que je fais passer sur la chaîne et puis euh, et puis voilà ça, ça me fait l'ambiance Bon, je pense
0: bah, qu'on est assez d'accord hein, En fait, a, alors, je, je, je rajouterais juste un truc je, ça m'est déjà arrivé d'en écouter en bossant juste parce qu'en fait ce, la rapidité de son jeu fait qu'en fait t'as un espèce de flow continu de musique qui fait que es sur un truc assez léger mais en même temps bah, c'est assez rythmé pour que, bah, comme tu pourrais contrer, écouter euh, certains trucs de jazz où t'as des trompettistes qui enchaînent les trucs et en fait bah tu fais pas forcément trop attention à la musique mais en même temps elle te met sur un rythme euh, qui convient bien par rapport à ce que tu es en train de faire et j'avoue que Django pour ça est assez fort quoi. mais je pense que voilà sur le côté enfin euh, on, on l'a trop entendu Je veux dire, c'est un peu, le, c'est un peu mmh. la référence tu dis Jess Manous, tu dis Django alors, on a trop entendu les mêmes en fait ouais, vois, ouais, ouais, exemple, c'est euh,
1: ça, ça, j'ai mis le minor swing en intro mais parce que du coup je voulais vraiment qu'on sache que c'était Django Reynard dont on avait parlé ouais, mais c'est les yeux noirs je la
3: connaissais pas, elle est vraiment bien
1: mais voilà et en fait dès que tu commences à partir un peu sur les chansons, pareil il a fait une reprise de La Marseillaise qui est excé- c'est excellente oui. parce que ouais, ouais, du coup sa ça, ça swing, euh, c'est vachement chouette. C'est vachement chouette. Et du coup, moi, c'est plus en me perdant dans les, dans les morceaux que je connais pas, en fait, que j'apprécie plus euh, Django. Après, c'est difficile, puisque quand tu lances un, un truc, euh, tu reviens toujours, à un moment donné, sur, euh, sur Minor Swing. Donc, euh, ouais. voilà. Il faut bien choisir son best-of, quoi. Ouais, ça, reste
3: assez, ça reste assez impressionnant un mec avec deux doigts qui arrive à faire ça c'est, alors, c'est alors il avait cinq de fluide, doigts hein.
1: c'est, c'est juste quoi. qu'il y en avait ouais, deux qui étaient handicapés oui. mais euh, oui. ouais c'est quand même super, enfin quand on entend, euh, quand on entend certains de ces, ces solos c'est vraiment dingue hein. c'est, comme je dis hein, moi même avec mes quatre doigts enfin cinq doigts valides
0: c'est la fluidité du truc Enfin je sais pas, tu le, vois, enfin, le, le truc typique de Django, tu vas émuler un où ça va de grave en aigu, mais c'est toujours un rythme hyper rapide et hyper fluide, où tu te dis mais attends mais déjà moi avec mes doigts je, je veux bien faire des slides, des petits effets, des trucs comme ça, mais il y aura forcément un moment il y aura une coupure où je serai en retard, où il fera à côté, mais en fait tenir ce rythme là, je sais pas comment il faisait. Enfin, ouais, c'est beaucoup de boulot, mais, euh, mais il y a un truc qui fait que même on va dire quasiment un siècle après, euh, c'est toujours aussi impressionnant. Quoi. Bah écoute Clem, merci beaucoup pour cette petite entrée du coup. Euh... Euh... Est-ce qu'on passe direct au plat Passons direct au plat.
4: Bonjour, à votre service.
3: Je voudrais une wamlette jambon-fromage et une wam-frite
0: normale.
4: Je suis navrée, nous ne servons plus le petit-déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner.
0: Message de prévention. Dans la continuité de Clem, cette chronique va peut-être surtout parler aux guitaristes, aux gratteux, à celles et ceux qui portent la corne au bout des doigts comme un trophée. La guitare est un instrument faussement simple. Si on peut assez rapidement la prendre en main et réussir à jouer des notes, voire placer quelques accords, elle offre aussi plein de possibilités rythmiques et mélodiques. Et comme c'est un objet omniprésent dans la musique populaire depuis un siècle, on peut avoir l'impression d'en avoir fait le tour, de connaître les sonorités, d'entendre les mêmes mouvements, les mêmes progressions d'accords. Et c'est vrai qu'on en a abusé. On a souvent limité la guitare à un jeu basique et instinctif, ou alors à du solisme grandiloquent. Mais la caisse à six cordes peut être à la fois sophistiquée et naturelle, comme va le montrer notre sujet du jour. Alors je sais que ça va te perturber, Clem. Mais non, c'est pas le mélange étrange de ton crush de la chanson française et d'un célèbre vendeur de lunettes, il ne s'agit pas dédié à l'idée... Mais bien de Johnny Mitchell. <rire> Johnny Mitchell est une artiste compositrice, interprète. Pour simplifier, elle est un peu l'équivalent canadien de John Baez. Guitariste et chanteuse folk, une voix aiguë incroyablement solide et de la poésie dans le texte. Mais il y a quelque chose en plus.
4: Oh in cancer Choose her a name she will answer to Call her green and the winters cannot fade her Call her green for the children who've made her little green Be a gypsy dancer
0: A l'âge de 9 ans, en 1953, Roberta Johan Anderson, de son vrai nom, contracte la poliomyélite. C'est une maladie infectieuse provoquée par un virus. Elle touche les personnes de tous âges, mais les enfants de moins de 5 ans y sont les plus vulnérables. Et on estime à 11 000 le nombre de personnes qui au Canada se sont retrouvées paralysées des suites de la polio au début des années 50, avant qu'il y ait un vaccin qui soit trouvé. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Neil Young a lui aussi été victime de la même épidémie de, de polio. Johnny Mitchell se rappelle se retrouver à l'époque, quand elle avait 9 ans, dans une salle d'hôpital. Alors je cite, « Ils ont dit que je ne pourrais peut-être plus marcher et je ne serais pas capable de rentrer à la maison pour Noël. Je n'étais pas d'accord. Alors je me suis mis à chanter des chants de Noël et j'avais l'habitude de les chanter très fort. Quand l'infirmière est entrée dans la pièce, je me suis mise à chanter encore plus fort. Le garçon dans le lit d'à côté se plaignait. Là, je me suis rendu compte que j'étais un peu un clown. C'est la première fois que je me mettais à chanter vraiment pour des gens. » Alors après plusieurs semaines à l'hôpital, elle va décider, bah, du coup elle rentre chez elle, et là elle décide d'étendre sa créativité, faire du chant, faire de la danse. Elle prend aussi des cours de piano, mais la guitare, ça viendra un peu plus tard. En fait, la polio a fortement affaibli sa main gauche, ce qui complique légèrement pour jouer de la guitare, surtout quand on est droitier. Alors, pour faire simple, on va dire pour les droitiers, on impose le rythme, la percussion, l'intensité avec la main droite, et la main gauche, bah, c'est pour placer les notes, les petites nuances, faire des accords, voilà. Donc il y a le côté rythme et puis il y a le côté note de l'autre côté. Donc main gauche, c'est un peu compliqué. Euh, voilà, donc apparemment, de ce que j'ai pu lire, elle a attendu ses 20 ans pour acheter sa première guitare, Et après avoir appris des morceaux dans un accordage classique, elle a cherché à compenser la faiblesse de sa main en modifiant l'accordage. Alors petit tuto guitare, voici un accordage classique en mi-la-ré-sol-si-mi, donc du plus grave au plus aigu.
1: Prêté Est-ce que t'as vraiment enregistré ton accordage
0: Manu c'est ça Ouais c'est ça, ah. je me suis amusé à, à jouer avec ma guitare à l'accorder dans plein de trucs. Donc l'avantage de cet accordage c'est qu'il est très équilibré, chacune des cordes est liée aux autres selon une logique. En fait sur le mi grave la cinquième case c'est un la, sur la corde dessous donc le la, la cinquième case c'est un ré etc. Il y a une petite variante sur le sol où c'est pas en case 5, c'est en case 4, mais vous voyez la logique. Donc on a un accordage où on peut jouer une pléthore de formes d'accords avec 1, 2, 3 ou 4 doigts et les reporter sur les cordes adjacentes, que ce soit au-dessus ou en dessous. Mais ça demande un peu de force et de souplesse de la main gauche de pouvoir faire ça. Donc John Mitchell bah, elle va tester des choses. Elle s'est mis notamment à tester des accordages blues, qui sont souvent basés autour du ré ou du sol. Pourquoi bah un peu parce qu'on peut facilement trouver ces notes, donc le ré ou le sol, sans avoir à trop tendre ou détendre les cordes. Et on peut avoir plusieurs cordes qui ont des notes identiques, ce qui donne un son plus ample. Par exemple, une grille d'accords qu'elle affectionne et que beaucoup de guitaristes ont pu facilement tester, c'est le ré modal. On change la corde la plus aiguë et la plus grave, donc le mi qu'on transforme en ré, et on a ce son avec un ré grave, un ré au milieu et un ré aigu et on a en plus de là donc ça, on a déjà un son qui est bien clair qui est naturellement amplifié et on peut s'amuser en utilisant un, seul, un ou deux doigts seulement à se balader justement sur, sur les autres cordes pour pouvoir jouer tout seul à la fois des basses et des aigus entre une ambiance sombre et lumineuse petit exemple justement du rémodal Comme vous avez pu entendre, ça donne un son un peu plus large, un peu planant, et ça pousse justement un peu à à chercher des trucs, à chercher des variantes. Euh, Est-ce que vous avez des questions jusque-là Est-ce que... vous, Alors, je sais que vous avez tous les deux un peu joué de la guitare. Est-ce que vous êtes déjà amusé justement à changer un peu
3: vos accordages Le drop D, quoi, assez facilement. C'est mettre juste la la corde de mi grave en, en, en ré, donc un ton en dessous et, grave, voilà. euh, et du coup de pouvoir jouer comme un énorme bourrin du stunner ou des trucs
0: comme ça euh... ça permet avec un seul doigt de plaquer un accord c'est sur ça. la même case où on joue au moins, au moins t'as aussi
3: l'accordage ouvert je sais plus lequel où j'aime je trouve ça assez cool pour s'entraîner à jouer de la main droite en fait plus que de la main gauche ouais, et de, de pouvoir faire des rythmiques un peu différentes essayer de faire du blues et de se dire je, je m'occupe pas de la main droite enfin de la main gauche mais je, j'essaye de faire des choses intéressantes avec la main ouais. droite Clément t'as, t'as Clément tu as quelque chose à
1: ajouter oui moi j'ai testé des trucs vraiment... Bah, le drop-d aussi, qui m'a pas forcément hein, beaucoup plu.
2: Ah, mais, t'aimes pas toi euh,
1: Non, moi je suis pas très fan de drop-d. Après, euh, ouais, ça se très bien, quoi. mais... Euh, oui, non, non, mais euh, je suis d'accord. Mais... Non, moi, le truc le plus chelou que j'ai essayé, c'était... Euh, mais là, j'avais changé les cordes de la guitare pour, euh, pour essayer ça. Oui, c'est vrai. <rire> oui, t'étais là, toi. Ouais, ouais. On avait essayé en répète ensemble. Euh, c'était de euh, faire un accordage euh, mi-mi, la-la, ré-ré. Pour avoir beaucoup de puissance, et en fait c'était super décevant. Ça devait être dégueulasse. <rire> c'était dégueulasse ouais. Sur le papier,
0: c'était une idée intéressante, non, mais... mais en fait il s'avère qu'en fait les trois ouais. notes, je pense, doivent pas très bien se compenser et que ah, du coup, non, oh, puis, bah, peut-être qu'il aurait sont... fallu faire un truc. Les micros sont pas du tout prévus euh, pour non. ça, tu
1: vois. Enfin, c'est... Genre Milare, Milare, peut-être. C'est, c'est, peut-être c'était, que ça été... c'était vraiment une idée de merde. Voilà genre d'idée que j'ai sur la corde Du
3: coup, t'as passé une heure à changer toutes tes cordes pour faire un <rire> truc décevant quoi. Ouais, mais oh, j'avais fait sur une, ça, une guitare mais... euh,
0: annexe, on va dire. À partir de là, donc Johnny Mitchell va vouloir tester toujours plus de combinaisons. Par exemple, euh, elle va souvent utiliser un accordage ouvert en ré, très brillant, comme sur Both Sides Now, que je vous fais écouter tout de suite. <musique>
4: in the air and feather canyons everywhere I've looked at
0: ce qui est intéressant du coup avec un morceau par exemple comme ça avec un ré ouvert c'est qu'en fait l'accord ouvert concrètement qui est assez proche de celui que que, que vous avez écouté juste avant euh, c'est que du coup en fait il y a tout un accord qui est déjà fait de base quand on joue toutes les cordes à vide, donc voilà sans sans, sans toucher aucune des des cases avec la main gauche, donc c'est ce qui fait qu'en fait naturellement elle a déjà ce son euh, propre on va dire euh, de de base et que du coup plus naturellement elle peut se balader et trouver des des ambiances qui vont vraiment être très brillantes, on sent vraiment Bah, tous les aigus qui résonnent bien et en même temps les basses sont quand même assez présentes. Alors avec le temps et l'évolution de sa voix, elle va décaler l'accordage de plus en plus grave. Donc un ton plus grave en ré, voire en do, et elle a même fait plus grave sur des morceaux où elle était à la basse. Donc justement ça renforce les basses, ça donne une certaine lourdeur, et en plus ça rend les cordes plus lâches, moins tendues, et donc ça demande moins de force pour les phalanges. Alors, je me suis amusé parce qu'elle a fait vraiment beaucoup de morceaux avec des accordages un peu, disons, le chelou. Euh, j'ai trouvé sur un site de tablature une liste assez complète des accordages qu'elle a utilisés. Et euh, c'est, ça se compte en, je crois, elle a dit elle-même en avoir fait, je crois, une cinquantaine. Euh, avec des cordes, justement, qui ont euh, des tons identiques ou très proches justement, bah, des, voilà, avoir plusieurs ré, plusieurs sols, plusieurs là euh, Johnny joue en fait sur les consonances et les dissonances, et des fois peut, on, on peut sentir des subtilités où on va avoir euh, soit un demi-ton ou juste une note de, un ton d'écart, et ce qui fait que ça crée des petites ambiances qui sont douces mais un peu ambiguës, sur laquelle bah, sa voix qui est quand même assez particulière peut, peut facilement se balader. Voici un exemple avec Furry Sings The Blues qui est tiré de l'album Ejira qui est accordé en ré, la, mi, sol doré un morceau qui semble suspendu éternellement.
4: Oldfield Street is coming down Sweetie, snap, I brought it up now Eccles a tailor And the shine boy's gone Faded out with ragtime blues And he's cast in bronze And he's standing in a little park With his trumpet in his hand Like he's listening back To the good old band is laid removed And Jenny's there For her kindness And Furry's beer She's the old man's Angel overseas
0: C'était Furry Sings the Blues. Euh, donc ouais, comme je disais tout à l'heure, elle a testé euh, on, environ une cinquantaine d'accordages d'après elle, en essayant justement de jouer ses morceaux avec différents accordages pour trouver justement le son qui correspondait le plus. Elle utilisait régulièrement ce qu'on appelle un capot, donc en fait euh, qu'on, qu'on place justement sur le manche sur une case en particulier, et en fait ça décale le son. Un capodastre. Un, un capot d'astre exactement. exactement.
3: Et euh, en concert, ça devait être méga relou. Quand elle change de morceau, elle doit changer d'accordage. Donc, ça devait passer des heures et des heures.
0: Bon, je c'est pense souvent pour ça, de ça de que de les guitar. artistes
1: changent de guitare, Léo. Voilà, c'est ça.
0: Ah, oh, les bourgeois, <rire> putain Oui, bah... Oui, oui, c'est, oui, oui, oui. Oui. Ça, elle devait avoir, deux, elle devait <rire> avoir trois Martines en... <rire> en loge. C'est ça. Ah. Euh, et Alors, du coup, pour l'instant, on a surtout parlé justement de la main gauche. Parce que bah, c'est elle qui était justement euh, directement concernée par, par la polio et qui, quand même... Bah, détermine un peu comment elle va jouer ses notes mais il faut aussi s'intéresser à sa main droite parce qu'elle alterne des arpèges donc les arpèges c'est quand on joue note par note et, et elle arrive à créer des petites nuances, un peu de mystère et en même temps elle a des, écor- des accords qui sont assez larges qui bourdonnent j'ai vu plusieurs fois qu'il y parlait justement de drone chords parce que ça fait vraiment, quand elle joue ses basses c'est un espèce de bourdonnement en fait euh, qui, qui se met en fond avec les arpèges par dessus et ça crée vraiment une ambiance assez particulière et qui donne parfois l'impression d'entendre plusieurs instruments en même temps euh, on a l'impression oui. qu'il y a une basse en plus, qu'en fait il y a une deuxième guitare, alors qu'en fait non. Souvent, bah, le fait qu'elle ait ces six cordes, elle va souvent réussir à répartir entre bah, un peu découpé en trois en fait les, les deux cordes graves, les deux d'après et les 2 d'en bas pour vraiment faire des choses assez différentes. Et c'est surtout en fait sur ces basses qu'elle va, qu'elle va avoir un jeu qui est pas très très sophistiqué, mais qui va faire un contraste avec le reste. Et... Juste dans le morceau juste avant que tu
3: nous as passé, là il n'y a pas de basse dans le morceau d'avant, c'est vraiment juste elle avec les euh,
0: Alors, ça par contre, je pourrais pas le parier. Euh, ok, d'accord. Je... je vérifie. Non, parce que je me suis aussi posé la question et je ne suis pas rentré en détail là-dessus. Euh, je pense qu'il y a une basse qui rajoute en fait, ouais. euh, qui rejoue même. la même chose que ce qu'elle va jouer en fait sur ses cordes graves. Ouais, mais il y a quand même un truc de... dans le mixage en tout cas. C'est ça. Après voilà aussi ces versions studio Qui sont quand même assez travaillées euh, Donc oui pour vous montrer un petit peu un autre exemple euh, de, 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 cette, de cette Impression justement d'avoir plusieurs instruments Je vais vous faire écouter Marcy Qui a une chanson de 1968 euh, Qui je crois est son premier, al- son premier album Ou un de ses tout premiers Je vous fais écouter Marcy tout de suite
4: See in a coat of flowers. Stops inside a candy store. Reds are sweet and greens are sour. Still no letter at her door. So she'll wash her flower curtains, hang them in the wind to dry. Dust her tables. His shirt and wave another day goodbye. Marcy's faucet needs a plumber, Marcy's sorrow needs a man. Red is autumn, green is summer, greens are turning
0: donc c'était Marcy tiré de l'album Songs to a Seagull euh, de Johnny Mitchell en 1968 euh, donc ouais alors je sais pas si parce que moi là, c'est facile je peux dire oui on voit les subtilités et tout est-ce que vous vous avez senti que justement au niveau de la guitare ça sonnait un peu bizarre enfin en tout cas assez étrange quoi c'était oui. une question
1: <rire> oui on sent que l'accordage est différent
3: Ouais, il y, y, y a deux cordes qui rentrent à moitié en résonance par moment. Euh... Ouais. Mais moi, ce que je trouve assez fort, c'est de réussir à, à, à composer euh, des, euh, avec 50, 50 accordages différents, mais en plus de faire des arpèges. Donc, en fait, ça change totalement. Donc, elle doit vraiment... Euh... C'est pas évident,
0: mine de rien, de se souvenir de la position, puisque... Bah, c'est ça. C'est, c'est ce qui lui a été reconnu plusieurs fois. C'est qu'en fait, c'est à la fois son style rythmique, en plus de, justement, ses accordages, euh, qui fait que, bah, en fait on a, déjà, on a souvent du mal à reconnaître en fait comment elle joue ça et que même des professionnels c'est à dire que j'ai pu lire notamment qu'il doit y avoir genre euh, euh, je crois qu'il y a, il y a une compile en fait, de 4 bouquins qui reprennent vraiment les partitions plus ou moins officielles de Johnny Mitchell mais autrement c'est quasiment introuvable parce que bah, beaucoup de gens en fait, ça, ont vraiment du mal à savoir de base comment elle, fait, comment elle accorde sa guitare déjà et ensuite comment justement elle fait euh, ses arpèges et, euh, et ses accords euh, alors justement, avec ses talents de composition et un style aussi unique, Johnny Mitchell elle a pu faire évoluer sa musique et l'adapter à d'autres formes que la folk. Et si le jazz était déjà un peu présent dans les constructions mélodiques et rythmiques de la musicienne, il est au cœur de Mingus. Mingus, c'est un album en collaboration avec le contrebassiste Charles Mingus, dans un style minimaliste, assez chaleureux, disons-le, et surtout très étrange. Voilà, donc cette chanson s'appelle The Wolf uh, That Lives in Lindsay. Alors, pour l'info, l'accordage, c'est en Do, Sol, Mi, Bémol, Fa, Si, Ré. Euh, alors, faut savoir qu'elle-même avait sa propre notation, c'est-à-dire que ça, elle appelle ça un Do, 7, 8, 2, 5, 4. Voilà. <rire> donc oui, je sais pas ce que vous avez pensé de ce, cette chanson, mais du coup, je trouve qu'on sent vraiment le il enfin, y a clairement une transition dans un style qui est quand même moins euh, je dirais pas moins évident mais on sent un peu la patte jazz je trouve
3: bah oui c'est ce que j'allais dire c'est très très jazz et du coup moi j'avoue que j'accroche bien parce que y a, ce a, j'aime bien le, euh, le, le mince, la, la, la dissonance enfin pas la dissonance mais le contraste entre euh, entre cette guitare assez bizarre expérimentale et cette voix qui est mmh. Presque très classique folk, euh, truc qu'on a entendu plein de fois, et, et qui est très bien fait pour le coup parce qu'elle a une super voix, mais qui n'est pas. Enfin, euh, tu mets ça avec, euh, avec une guitare euh, bateau de folk, bah, tu fais oui, bah, c'est une chanteuse de folk, quoi, c'est mm. rien. Et là, il y a un truc en plus qui est, qui est assez chouette, la résonance de la guitare et tout. Euh, et euh, ouais, je pense qu'il y a un vrai travail de. Enfin, je sais pas, je trouve ça très chouette.
0: Et toi, Clem?
1: Moi, je, je trouve ça très atmosphérique. Euh, en plus, ouais, voilà, là, c'est je, ça. Je, je, je J'ai pas allumé la lumière parce que, du coup, on a commencé à enregistrer, il faisait jour. Et là, il fait nuit. Et je suis dans le mmh. noir, du coup. Et, et ouais, c'est vraiment cool à écouter. Quoi. C'est,
0: bah, c'est, c'est chouette. Ça fait plaisir que ça vous plaise. C'est, euh, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant sur cette phase-là, déjà, c'est que, habituellement, je me disais, bon, elle, elle touche plutôt en, en, en guitare et en voix. Mais là, en plus, elle fait des, des changements de, de, de mode vraiment, c'est-à-dire qu'elle passe vraiment, elle change de tonalité on passe sur des ambiances différentes et tout et on a l'impression que sa voix bah, pff, passe crème euh, tranquille hein. je, je vais dire un truc con mais c'est vrai qu'il y a des fois on a tendance un peu à oublier, c'est pas retouché ça il n'y a, pas de, ouais, y a ouais. pas de truc pour corriger quoi. c'est genre bah, t'as ta voix, t'as ta gratte et puis tu te démerdes quoi. Et, et le fait qu'elle arrive ça aussi, à faire un truc comme ça aussi proprement euh, moi ça me... Pff, je trouve ça complètement dingue euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'en termes d'influence, on va dire globale, Johnny Mitchell, elle a marqué des artistes, mais euh, vraiment l- c'est... sur le CV, c- ça, ça pèse beaucoup. Genre, elle a épaté Bob Dylan, Prince a fait une chanson en son honneur, mais aussi il y a Herbie Hancock qui a bossé avec elle, euh, Maynard James Keenan de Tool qui a dit que justement il en avait beaucoup écouté, ou encore Annie Lennox de Eurythmics. Donc, autant dire qu'on a un spectre qui touche euh, la folk, la pop, le jazz, le rock, le metal. C'est vraiment une compositrice majeure des dernières années, enfin des, des 50 dernières années, sans parler en fait de ce, qu'est, ce qu'elle a apporté vraiment à la guitare, parce que sur son, son approche de la guitare, elle est un peu, comment dire elle est à la fois incontournable et incomparable c'est-à-dire qu'on sait jamais trop comment elle joue ses chansons, avec ses accordages qui varient ses rythmes saccadés, décomposés, ses variations de ton et de mode, et avec des mélodies de voix qui sont sophistiquées, et ça crée un espèce de mystère qui va très bien avec ses chansons, parce que ses compositions quand on les lit, ça raconte des histoires, des personnages des voyages, donc comme tu disais Clem il y a un côté très atmosphérique, et je trouve que... Euh, ça correspond très bien par rapport à ce qu'elle essaye de raconter, justement de, 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 de quelque chose d'à la fois très subtil et en même temps de, de comment dire, d'assez naturel. Donc plus qu'un moyen de compenser ses limites physiques, cette approche de la guitare lui a permis de toujours rester curieuse et créative. Et je finirai justement par cette citation de Johnny Mitchell, « Si on ne travaille que ce qu'on connaît, on ne peut pas grandir. C'est seulement grâce à l'erreur que la découverte se fait. Et pour découvrir, il faut ajouter un élément aléatoire. retirer constamment le tapis sous nos pieds pour ne pas pouvoir se limiter à une seule formule. »
4: I'm traveling in some vehicle. I'm sitting in some cafe. A defector from the petty voice It shall shove away. Comfort and melancholy.
0: Donc voilà, donc le morceau que je vous ai fait écouter là, c'était Ejira euh, de l'album Ejira, donc sorti je crois en 78. Euh, Johnny Mitchell, pour info, elle a sorti euh, je sais plus combien de d'albums, mais ça se compte en dizaines. De... 19 selon Wikipédia. 19 euh, 19 ah. albums studio. attention. Ouais, voilà, c'est ça. Et, Et oui, le personne. dernier date de 2007. Si vous vous amusez à écouter du Johnny Mitchell, par exemple sur YouTube, vous allez vous amuser. Enfin, c'est... il y a tellement en fait d'albums répertoriés, de live, de sessions acoustiques, machin. Que, voilà, je vous conseille de regarder d'abord la discographie et trouver les albums studio et comme ça vous, vous trouverez plus facilement les, les albums à écouter. Et je pense ce qui est vraiment intéressant c'est d'écouter ouais on va dire la partie années 60-70, ce qui, qui vous donnera déjà une idée assez claire de, de, qui, euh, de qui est John Mitchell parce qu'elle est encore vivante même si elle n'est pas en grande forme. Mais, mais voilà donc c'est, c'est vraiment une artiste qui malheureusement est souvent euh, souvent oubliée alors que voilà c'est vraiment une référence et surtout c'est une référence pour beaucoup d'artistes dans des styles très différents parce que elle a vraiment apporté quelque chose de bah, qu'on n'entendait pas et, et qu'encore aujourd'hui on n'arrive pas forcément à se représenter ou en tout cas et déjà et, pardon et même à copier. Est-ce que c'est pas un peu le, 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 le malheur, enfin la
3: comment on appelle ça la malédiction des, euh, des artistes reconnus par les artistes eux-mêmes de,
0: de, d'être oubliés du grand public? Bah après Johnny Mitchell, elle est pas non plus. Euh non non, mais pas
3: détroublée, mais d'être, c'est pas oublié, c'est pas le bon terme, mais tu vois d'être souvent mis un peu de côté, tu vois, genre les artistes qui ont été très influents chez les ouais. artistes, des fois ils sont pas forcément hyper connus du grand public. Il faut reconnaître. Que, moins que, voilà. médiatisé
1: peut-être. Oui. Ouais. Et, puis,
3: et puis je pense qu'il y a aussi un truc à se dire, c'est que la folk c'est, c'est, c'est très. Euh, c'est, c'est très nord-américain
0: pro- aussi, non C'est très nord-américain, et, enfin c'est surtout très propre à une époque. Ok. C'est ça aussi. Oui, c'est vrai. Oui. C'est que, en fait, ça a tellement influencé les années 60 et un peu les années 70, même si même les artistes folk des années 60 sont partis après sur quelque chose souvent de plus rock, de plus brutal, c'est normal. Euh, beaucoup ont eu énormément de mal à passer le virage des années 80. Euh, et après, euh, bah voilà, heureusement, on en voit encore beaucoup qui sont encore en activité. Je parlais de Neil Young tout à l'heure, mais on a beaucoup, justement, d'artistes folk de, de, de cette période-là qui sont encore. Euh, en activité ou qu'on a sorti des albums sur les dix dernières années, mais voilà, on va dire ça a pas, c'est sûr que ça n'a pas le même cachet que ça pouvait avoir à l'époque, mais voilà, Johnny Mitchell ça reste quand même euh, vraiment une vraiment une vraie vraie grosse pointure quoi. Voilà, enfin j'espère en tout cas que ça vous a plu de découvrir ça.
3: Oui, tout à fait. Écoute, je pense que je vais aller écouter l'album avec
0: le, mus... le contrebassiste de jazz puisqu'il m'a Mingus, ouais ouais, je te conseille, ça m'a donné envie. Il voilà. je... y a même des moments, ce qui m'a fait rire, c'est de, d'entendre des passages de tu te dis bon c'est de la folk un peu de jazz mais avec des ambiances tellement sombres tu fais mais ils euh, auraient pas un peu anticipé des genres peut-être pas du stoner mais t'es pas loin quoi c'est t'as des trucs où tu fais c'est psyché ça ça a pas la lourdeur de justement de, 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 de variantes métal que t'auras plus tard mais il y a déjà un truc où tu fais hmm, hmm, c'est sombre c'est c'est malaisant c'est voilà très bien enfin, ah c'est Jacko Past- Pastorius j'avais pas compris oui euh, non non, euh, Ming- euh, elle, l'album est avec Charles Mingus, mais elle a bossé avec. Euh, avec Jacob ah Pastorius. ah oui d'accord. Hale. Ah non mais elle, elle, a, elle a vraiment. Herbie Hancock sur l'album aussi, voilà. Bah, le... Jaco Pastorius, Wayne Shorter et Herbie Hancock. Mm, si va. vous connaissez ces noms dans le jazz, c'est voilà, c'est, ça pèse vraiment beaucoup quoi donc. Ouais, un peu. Ouais. <rire> donc voilà et se dire qu'une artiste folk alors que souvent on pourrait se dire oh, oui bon bah ils sont mignons avec leurs petites grattes à faire des mineurs, eh ben non faut pas croire. <rire> voilà euh, quelque chose à ajouter ou. Bon, mmh. On a déjà pas mal ajouté de choses, je pense. Je pense hein, ouais. Bah écoute, euh, écoutez, dans ce cas-là, bah, je vous propose que on... on rende les assiettes les couverts et puis on va faire une petite pause avec un petit jeu.
1: Oui
3: rendre
0: Bon, le
1: jeu est extrêmement simple.
3: Mais chut, il faut pas le dire, ça.
1: De quoi C'est-à-dire. Il est, dire. est extrêmement simple. Je vais vous faire écouter des sons et vous devez retrouver le handicap des gens... Euh et vous devez trouver comment vous vous appelez ouais, mais c'est, 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 c'est relativement simple il euh, faut c'est... reconnaître
0: l'artiste d'abord je pense. C'est oui
1: voilà il faut, 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 connaître... faut que vous trouviez l'artiste et ensuite que vous trouviez le, le handicap bon allez j- balance, attends, vas-y, je vous balance je vous le vas-y. premier son un goût
4: d'alcool ma peau tous mes bateaux portent ton drapeau tu as brûlé mes avions journal tu fais la fleurs du mal j'écris nom
0: les
1: Bon alors du coup est-ce que vous l'avez reconnu notre chanteur
0: anonyme Est-ce que c'est Gilbert, Mountaineer,
3: ou Gilbert oui
0: Montagnier Oui Gilbert Montagnier Ouais C'est Gilbert Montagnier C'est, c'est... Donc... d'ailleurs cette chanson pour le coup bien vue parce que c'est pas une chanson enfin. Euh, ouais, moi j'en ai marre
1: connu, de Sunlight du de Tropique de...
0: voilà c'est ça entre autres, mais, et ouais, du coup Oude, il est aveugle ouais,
1: oui très bien vu Léo <rire> <rire> je l'ai même pas fait exprès je suis atroce <rire> Gilbert Montagnier est une version approximative de Stevie Wonder à la française. Oh, putain, il ben. n'est pas considéré comme aveugle de naissance. Il est prématuré et a, mi- et a été mis sous couveuse. Malheureusement, un air trop riche en oxygène a causé une rit- rétinopathie, une maladie de prématuré qui entraîne le di- un dysfonctionnement des vaisseaux sanguin- sanguins et conduit à la cécité. Donc, il n'a pas vu très longtemps, le pauvre. Ouais. Voilà. C'est un peu triste. Donc euh, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez chez les prématurés, faut le savoir. Allez, c'est parti pour le deuxième extrait.
4: I am a man. I am self-aware everywhere I go. You're always right there with me. I flirted with you all my life, even kissed you once or
2: twice.
4: And to this day, I swear it was nice, but clearly, I was not ready.
1: Ta-da.
0: Est-ce que ça vous a plu déjà C'était sympa. J'aime bien. C'est pas cette voix est assez originale. Au début, j'ai cru à comment ça s'appelle Marine Faceful, mais euh, mais en fait non, pas du tout. Mais euh... mais non, j'aime bien aimé. Voilà. Mais par contre, je sais pas qui c'est. Léo, tu sais qui c'est Non, pas du tout, malheureusement.
1: D'accord. Donc ça va être très compliqué de trouver son handicap.
3: Non, je pense savoir. Mais euh, euh, d'accord. Ça Alors, s- dans la voix. Il
1: s'appelle euh, Vic <rire> <rire> Chestnut. C'est, ah, un, c'est, chanteur, non, chose, par c'est un chanteur, auteur, compositeur américain. Et ouais. donc du coup, est-ce que vous avez une idée de son handicap, Léo
3: est-ce que, bah, je, Ça s'entend, est-ce qu'il ne serait pas aveugle
1: <rire> Et non, il devient paralysé des deux jambes à 18 ans oh, suite putain, à un accident de voiture. <rire> euh, je suis désolé, je ne voulais pas te faire un jeu si facile que ça.
3: Oh, tu, je te déteste. <rire> Cette situation
1: ne l'empêchera pas de continuer à la guitare et de composer. En 1985, il rencontre Michael Stripe de REM qui produira oh. ses deux premiers albums. Il meurt en 2009, laissant derrière lui, derrière lui pas moins de 15 albums studio. Pas mal. Et c'est très sympa, écoutez, euh, moi j'ai découvert justement en faisant ce jeu et c'est vrai que j'ai, j'ai grave kiffé.
0: Vic Chestnut, c'est ça Vic Chestnut.
1: Bon, vous êtes chaud pour un troisième extrait ouais. ouais Vous êtes trop
4: chaud <musique>
3: C'est
1: bon
0: Oui, c'est bon.
3: Est-ce que ça ne serait pas Amadou et Mariam
1: Exactement Bravo Léo Il s'agit bien de Amadou et Mariam.
3: Bien vu Alors
1: une idée bah de leur handicap
3: euh, Ils sont tous les deux aveugles, d'ailleurs.
1: Exactement, mais pas aveugles de naissance. Et ils se rencontrent à l'orchestre mmh. de l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako, qui se nomme Eclipse Orchestra. C'est avec leur cinquième album, Un Dimanche à Bamako, produit en partie par Manu Chao, que le groupe aura une notoriété mondiale. Voilà, je mmh. sais que vous apportez des petites touches de, de trucs intéressants. Ah, c'est
0: Manu Chao qui les a produits, putain. Le
1: cinqui- ah ouais. Leur cinquième album D'accord. Ouais. Ils ont oui, fait quatre, quatre albums avant, carrière. mais en fait l'album ouais. produit par Mahou Chao a vraiment une notoriété mondiale et, euh, ouais. et déjà avant ils faisaient des, des bonnes tournées euh, un peu partout euh, dans le monde quand même. Et par contre euh, c'est les Dimanches à Bamako qui ont qui ont fait euh, qui vont faire la renommée et Mariam. Hum. Ouais ouais bah c'est, c'est leur gros leur gros album. Voilà. Bravo donc félicitations vous avez gagné droit à un nouvel extrait. Non oh, merci. Voilà.
4: Il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada, Cu-
1: Messieurs, avez-vous trouvé qui, qui sait que c'est qui chante
0: C'est Andrea Bocelli.
1: Exactement, bravo Une idée de son handicap euh, Je crois qu'il n'a pas la vue. Il est donc qui... hein. aveugle lui ouais, aussi. Oui, il est aveugle, ouais, c'est hein. <rire> euh, oui. Ouais, ouais. Andrea Bocelli est un chanteur ténor italien et est né avec une forme héréditaire de glaucome. Il perd complètement la vue à l'âge de 12 ans. Pour payer ses études de droit, il chante dans des cabarets le soir. Il rencontre alors, lors d'une classe, le ténor Franco Corelli. Ce dernier est impressionné par le jeune homme et décide de le prendre comme élève. D'où son succès derrière. Bon allez, une petite dernière pour la route Donc il s'agit de... Vous l'avez...
3: Michel Petrucciani. Mmh.
1: Bravo, avec un très bel accent.
3: accent. Très mauvais, parce que je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, parce qu'il est, il est américain, lui, il me semble. Ah enfin, non, pas du tout.
1: Ah Est-ce que ça serait pas son handicap d'être français
3: <rire> Ah mais oui, il est français, mais oui, c'est vrai, t'as raison, il est français, effectivement, je crois.
1: Bon, alors et du coup, c'est, c'est bien Michel Petrucciani, qui, du coup, est un pianiste et compositeur de jazz français. Et donc, du coup, il a un handicap, ce monsieur.
3: Alors, je sais pas ce qu'il a. Il est, il est... Je sais pas s'il est. Enfin, il est pas nain. Il a une maladie euh, dégénérée hein, sans quelque euh, chose. Je crois ça.
0: que c'est ça, mais je sais pas du tout quoi. Hein.
1: Alors, Est-ce en que... fait, il n'est pas très grand. Il dépasse pas les 1 mètres, mais c'est à cause ah de oui sa maladie. Ouais. Mais ouais, c'est, c'est ça. Il, a c'est pas... Maladies, il, il est, euh... est pas
3: atteint de nanisme, en fait. Non, c'est ça, ouais. Je sais pas du tout ce que c'est, sa maladie. Parce que eh ben... c'est peut-être du coup on peut...
1: Il est, euh, oui, en l'occurrence, euh, c'était parce qu'il est mort en 2006, il me semble. Non, je sais plus. Je C'est euh, 99. Ah, bah, carrément pas. Euh, je suis meilleur pour dater les chansons que les morts des gens. <rire> pas mal.
3: Hein. C'est pas le même jeu. Hein. Ouais. C'est moins glauque. Euh, et, et donc, du coup,
1: il était handicapé de naissance du fait d'une ostéogénèse imparfaite, plus communément appelée la maladie des os de verre. C'est ah,
2: vrai. d'accord. Okay.
1: Donc, c'est une fragilité osseuse excessive. Il sera victime de nombreuses factures, certaines même pendant les restales con- bah de oui, piano putain, en jouant du piano. Ouais. Ah, ouais, euh, ça, c'est impressionnant. Comme maladie, bah, oui. vache, en fait, le, le moin, la moindre chute peut te, peut te fracturer des choses. Et en fait, jouer du piano bah, bah, faisait ouais. aussi partie de ces choses-là. Bah, donc, euh, énorme respect pour ce monsieur. Bah, ah
0: ouais, ouais, qui jouait,
3: euh, jouait, mais comme un dieu. Euh, c'est ah ouais, ouais, euh, c'est, 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 c'est impressionnant. Et
1: c'est... voilà, ceci vient conclure le jeu.
0: Très bien. Bah, merci merci pour, pour ce jeu. Je nous avoir fait en plus qui... découvrir des trucs assez cool. Donc, euh, bah, merci. Et eh bien, Léo, après ce petit jeu, je pense que tu es prêt pour nous apporter ton. Dessert.
4: Dessert.
3: Il a bien déjeuné le monsieur. Mmh. Il veut pas un dessert le monsieur. Mmh. Le punk, toute une histoire. Un mouvement artistique musical né dans les années 70 et, que le... et qui, selon l'adage, est mort depuis bien longtemps. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où il est devenu mainstream, il a perdu son essence subversive. Subversive, pardon. Mais en fait, c'est toujours un peu con de dire ça, puisqu'il y aura toujours du monde pour respecter les traditions, ou innover dans leur coin, ou encore vendre leur cul à des majeurs pour la grosse moula. Le punk, c'est brut, c'est énervé. C'est un cri qui vient du cœur où on balance tout avec agressivité. La vie, c'est de la merde et on va vous dire pourquoi. Nos futurs. Au début, les punks, c'était les rejetés de la société qui faisaient à leur manière et disaient au reste du monde qu'ils existaient et que le reste du monde pouvait bien les faire foutre. Le punk est une musique brute, presque simpliste, qui permet à tous de pouvoir la jouer. Et l'intérêt, ce n'est pas des longs solos ennuyants à la Led Zepp ou Pink Floyd. Hey C'est de pouvoir pogoter sur une <rire> grosse guitare électrique. Ouais. Bon, je ne vous ai sûrement pas appris grand-chose, mais je voulais quand même le rappeler que le punk était ça, ce que c'était que le punk à l'origine, pardon. Et après le punk, vient le punk hardcore, puis le skate punk. Je vous réfère donc à notre tartine numéro 16. Ah <rire> oh, le malin Bon, Qu'est-ce qu'il est il fait des lotos
0: SO ouais. <rire> SO Tartim <rire> SO à moi du passé
3: <rire> Bon, un petit extrait pour introniser le groupe Dont je vais vous parler <musique>
0: Ça vous a plu Bon, c'était sympa. Ça m'a pas remarqué. C'était Jus. du punk. C'était, c'était du punk et c'était pas voilà, j'ai juste repéré que c'était pas en anglais ou en français, C'est tout ce que j'allais à dire. Donc Pertikurikan Nimpinpaibats
3: est un groupe finlandais. Ah. Et pour vos oreilles et mon incapacité à prononcer cette langue, je l'abrégerai en PKN pour le reste de cette chronique. Hmm. Donc PKN est formé de Pertikurikan, leader et guitariste qui donne d'ailleurs son nom au groupe, le jour du nom de Pertikurikan pour l'anecdote c'est lui qui compose et écrit une partie des textes. Enfin, euh, il compose toute la musique, mais c'est lui qui écrit une partie des textes, pardon. Cari Halto, le chanteur qui écrit les textes. Sami Hille, le bassiste et choriste. Tommy Valitalo, le batteur. Euh, alors, j'ai prononcé Valitalo, on dirait de l'italien, mais non, c'est bien un nom finlandais. Il y a un c'est tréma vrai. sur le A.
0: Moi, j'aime bien le finlandais, je trouve ça joli, c'est très chantant en fait. C'est pas trop difficile à prononcer contre toute attente. Oui, non, c'est vrai, ça va.
3: Je m'attendais à pire, effectivement. Euh, est-ce que vous connaissiez ce groupe Euh, non. Et... Clément
1: Je ne pas mentir. Non.
3: Oui, alors, quand j'étais en coloc au Japon. <rire> euh... Yes
1: <rire> Mon coloc écoutait euh, Paris, Weekend. <rire> <rire> Perti... attends je
3: me suis entraîné c'est Perti Kurrikan ni mi Voilà vrai, exactement. Je le fais pas mal. Hein.
1: Non non, non je ne connaissais pas, désolé.
3: Donc vous ne connaissez pas la spécialité de... enfin la spécificité de ce groupe. Ce sont tous des handicapés mentaux. Le guitariste est autiste et les trois autres sont trisomiques. D'accord. Et putain, les gars sont des vrais punks. middle j'aime Voilà, c'est, euh, c'est quatre, euh, quatre garçons euh, de middle-age euh, qui, qui aiment boire du whisky et qui kiffent être sur scène. Des
0: bons cupons, quoi.
3: Ouais, c'est <rire> ça.
1: Effectivement, j'ai déjà vu un reportage sur eux, il me semble.
3: Ouais moi je, 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 je vais t'en dire plus mais euh, L'histoire je du groupe commence en 2004 avec la rencontre de Perti et de Kale Payama Pardon, lui j'arrive pas à le prononcer pardon. Qui, euh, Kale, Kale, je ne sais pas comment ça se prononce Qui travaille dans une association qui vient en aide aux handicapés mentaux et à leur entourage Perti est un gros fan de punk et de musique en règle générale Ensemble ils montent ce groupe et en 2009 PKN est né leur premier fait d'arme est de participer à la BO d'un film parlant d'une jeune fille souffrant d'un trouble de l'apprentissage qui veut vivre son indépendance. Oui, là, c'est de la citation Wikipédia, mais euh, vu que j'ai pas vu le film et qu'il est introuvable, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Mmh. Et le morceau qui est sur la BO, c'est ça, Callion.
4: Suuakalliossa on mys ja saavassa. Kalliossa on hyvä olla, pelissä on tyhmä olla. Kalliossa on.
3: Moi je trouve ça assez fort. Déjà, juste la voix, je trouve que la voix elle est, elle est extraordinaire. C'est, c'est du punk dans l'âme. Je vais quand même vous lire euh, une petite traduction des paroles euh, pour euh, comprendre de quoi ça parle. Puisque aucun de mes compères ne parle suédois, alors que moi je suis vraiment euh, bil. Enfin, finlandais, hein. Ouais, mmh. finlandais, ouais.
0: Je connais quelques mots de suédois, mais. Voilà. J'ai mais vais... là on s'en fout quoi. J'ai vraiment
3: de mélangé deux langues, bref. Euh... Pardon. Euh, je vais donc. Je vais... je vais vous lire une traduction des paroles donc. « Je ne veux vivre dans aucun dortoir, je ne veux vivre dans aucun établissement, mais je veux vivre à Kallio, abri anti-bombe en paix. C'est bon d'être dans le rocher, c'est stupide d'être à Tolo, c'est toujours plus amusant sur le rocher et plus d'endroits pour faire de l'exercice. J'avais besoin d'un peu de respect, dignité à la vie, j'avais besoin d'un peu de respect, dignité à la vie. Euh, » euh, Juste pour l'anecdote, Kallio c'est un quartier de Helsinki. Helsinki. Ce son-là, euh, il est mis sur YouTube en, bah en 2009. Euh, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. Je, en 2009. Ouais, c'est ça en 2009. Euh, il est mis sur YouTube et rencontre un franc succès. Parce que franchement, c'est très propre et ça envoie. C'est du punk, il n'y a rien d'autre à dire. C'est ça. En 2012, sort un film sur le groupe, The Punk Syndrome. Il parle de la vie quotidienne du groupe et c'est assez cool de voir des handicapés filmés de manière totalement normale, sans mélodrame ou artifice. On les voit jouer de la musique, mais aussi dans la vie de tous les jours, et c'est parfois assez explosif, notamment entre le bassiste et le chanteur, qui peuvent s'embrouiller assez violemment des fois. En 2014, ils font un concert de charité avec Monsieur Lordi, leader du groupe Lordi, qui a gagné ah ouais l'Eurovision en 2006. Et vous savez ce qu'ils font en, 2000, en 2015 Donc un an après
1: Ils n'ont pas fait l'Eurovision
3: bah, ben, si, ils participent à leur révision. Oh Et C'est pour ça que je les en... connaissais, ça y est, ça me revient. <rire> Et ils arrivent en demi-finale avec le morceau <rire> Aina Mumpita. <rires> Juste pour info, c'est le... c'est... apparemment, ça serait le premier groupe de punk à être passé à l'Eurovision. Enfin, le premier morceau de punk à être passé à l'Eurovision. Et c'est
0: très bien Oui, parce que les
1: 20 n'avaient pas réussi à être qualifiés. Ouais, c'est
3: ça, <rire> c'est dire. C'est vrai. Et euh, je vais vous lire euh, encore une fois les paroles, parce que je, je trouve ça assez, f... enfin, assez, assez fort. Enfin, c'est très punk, pour le coup, et euh, très euh, euh, signe d'un mal-être... Donc les paroles c'est je dois toujours faire le ménage, je dois toujours faire la vaisselle, je dois toujours aller au travail, je dois toujours aller chez le médecin, je n'ai pas le droit d'aller à l'ordinateur, interdiction de regarder la télévision, je ne suis même pas autorisé à voir mes amis, je dois toujours être à la maison, je dois toujours faire les tâches, je dois toujours bien manger, je dois toujours bien boire, je n'ai pas le droit de manger des bonbons, interdiction de boire du soda, je ne suis pas autorisé à boire de l'alcool, je dois toujours me reposer, je dois toujours dormir, il faut toujours que je me réveille, je dois toujours aller à la douche. C'est assez viscéral venant d'handicaper qui qui vivent en fait dans, dans des euh, centres communautaires euh, dans lesquels enfin ils sont pas complètement indépendants. Le groupe se sépare en 2016 pour les 60 ans du guitariste et leader Perty Kurikan.
0: bien.
3: Ouais, le bon, les quatre pour info sont musiciens depuis bien longtemps. Sami Sami était bassiste dans un groupe de jazz auparavant. Kari était le premier le premier batteur du groupe et joue aussi de la guitare donc c'est le, le chanteur enfin euh, c'était le chanteur mais il a commencé par être batteur aussi. Et euh, Tony joue de la batterie depuis ses 6 ans. Et franchement, il joue euh, plutôt euh, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce groupe Eh bien, pour moi, c'est que ces 4 musiciens sont des punks dans l'âme, comme je disais, et représentent un peu de ce qu'est le punk, le do-it-yourself. Malheureusement, les handicapés mentaux sont en marge de la société. Et donc, quoi de plus naturel que de se tourner vers le punk pour en parler, pour parler d'eux C'était la musique adaptée, simple, efficace et brute d'ailleurs c'est le premier groupe de punk comme je disais à avoir participé à l'Eurovision donc euh, c'est chouette de pouvoir mélanger le premier groupe sûrement d'handicapés mentaux à avoir participé à l'Eurovision également probable, et, ouais. et voilà euh, la musique est pour eux un moyen de subsistance parce que c'est avant tout ils, ils travaillent et gagnent l'argent là-dessus mais c'est aussi et avant tout un exutoire pour Perti Kurigan et Carrie Alto les paroles sont un moyen de canaliser leur âge et ainsi éviter qu'elles débordent il montre bien que ce n'est pas simple d'être réduit aux mêmes libertés qu'un adolescent alors qu'on a plus de 40 ans. Ouais. Ils sont tous engagés pour la reconnaissance des handicaps mentaux. Sami, le bassiste, est même un membre actif du parti centriste finlandais. Soit à quoi Kari, le chanteur, lui rétorque que c'est parce que c'est un bourgeois. Lui, il déteste les putains de politiciens et qu'il veut vivre sa vie sans qu'on le fasse chier. J'aime bien ce gars <rire> En 2020, je trouve qu'il n'y a pas plus punk qu'un groupe d'handicapés mentaux qui dit fuck à leurs conditions et à tous les préjugés sur leur prétendue incapacité à se gérer. Et malgré tout, ils sont très lucides face à justement leur incapacité à s'intégrer complètement au monde qui les entoure et leur besoin d'une bulle parfois. Et putain, qu'est-ce que c'est important les instituts spécialisés qui permettent à des gens de s'épanouir et oublier pendant de longs moments qu'ils sont différents aux yeux de la société. En France, on a notamment euh, des, des CAT qui travaillent... Enfin, euh, moi, j'ai pu voir un spectacle de, dans, de théâtre fait par des handicapés euh, mentaux, comme ça. Et merci à eux d'exister et de faire des choses importantes. Je vais donc vous laisser, euh, avec cette petite note positive, sur un extrait de l'album solo de Sammy Hill, qu'il compose, écrit et joue sous son alias Sam Heat. Le morceau s'appelle chili
4: there is one thing one thing real thing beans and mincemeat paprika and rice and it's very nice Habanero chili, 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 or green chili, chili, chili. Chili corn, corn, for me, for me.
0: C'est marrant, ça me rappelle, euh, comment il s'appelle, Wildman Fisher. J'avais passé un extrait dans une vieille, euh, dans une vieille cuvée. C'est un truc où tu fais, j'arrive pas à savoir si je dois prendre ça au premier, au deuxième oh, ou au cinquantième de degré. Ce que j'allais dire, c'est second degré ou pas. C'est vrai qu'il ouais.
3: y a un peu de ça. Mais, mais euh... ça change pas mal, par contre. Ouais, <rire> ouais c'est très différent. Non mais comme <rire> je disais, ce... Sami Helle, il est, euh... c'est un plutôt bon bassiste et tout et. Euh... Après, voilà, la musique de, de N c'est pas euh, c'est du punk comme il en existe depuis euh,
0: ouais, depuis 75 et euh, bon, euh, on en a déjà entendu, c'est bon. Ça... Ouais, après, euh, alors déjà un truc tout con, mais le fait que ce soit... En f... Enfin, c'est marrant parce que des fois quand t'as pas la même langue, là, ce soit du finlandais, bah en soi, ça fait une petite différence. Euh, mais par contre, vraiment sur ce que tu disais sur les paroles, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas... Ce qu'on peut reprocher des fois au punk sur de la posture, euh, voilà, c'est genre « je suis en opposition et puis c'est tout » qui est Pas vrai, mais c'est un peu la caricature qu'on en a, et je trouve que là, au contraire, les mecs ils, 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 comment dire, ils expriment vraiment quelque chose qui est très fondamental et qui leur est vraiment propre. Et bah, franchement, même la te- le texte, une fois traduit, j'ai trouvé ça vraiment pas mal quoi. Ouais, et euh, j'ai vu le film The Punk Syndrome
3: là, et qui est vraiment chouette, je trouve ça assez intéressant. Si vous voulez regarder un docu sur de la musique, euh, si je il y a vraiment ouais, ce que je disais il t- y a pas d'artifice quoi enfin c'est marqué c'est, c'est ils sont filmés euh, même quand ils pètent des câbles pour rien du tout euh, ils, sont, ils s'en enfin ils s'en voient plein la gueule et c'est un peu c'est hyper touchant en fait je trouve euh, de, de, de voir des gens s'épanouir enfin euh, qui a priori sont voués à être en marge totalement de la société et qui là sont devant un public qui kiffe ce qu'ils sont en train de faire et enfin euh, voilà je n'ai euh, pas grand chose d'autre à rajouter bah juste c'est cool quoi voilà et merci euh, les instituts spécialisés euh, so so <rire> <rire>
0: aux, aux Eduxp. <rire> so les Eduxp finlandais <rire> je tiens à préciser que léo ça fait à peu près une dizaine de jours qu'il nous dit euh, ouais ma chronique euh, je sais pas si j'aurai le temps je vais vous rocher un peu un truc bah franchement c'était super intéressant merci ouais, ouais. Rien. bravo léo j'ai un deuxième film qui est en téléchargement
3: sur eux, mais qu'il n'y a qu'un seul cider sur, sur <rire> Pirate Bay. Alors, du coup, c'est chiant. J'avais... Si
0: vous connaissez un cider <rire> sur Pirate Bay <rire> qui peut nous aider, en
3: plus, le, le mec il pas se pas connecte c'est des voir... heures impossibles. <rire> je Donc, moi, je n'ai pas vu le deuxième film. J'aurais bien aimé euh, s'il y avait plus d'infos. Ouais. Mais en tout cas, ils ont fait une tournée internationale et tout. Euh, les mecs sont partis à Austin. Euh. Ah ouais. Franchement, euh, ouais, ouais. Non, c'est, c'est très cool. Euh. Enfin, pour eux, ça. Et, euh, et oui, j'ai oublié de préciser euh, ce que j'ai lu une interview d'eux euh, où en fait ils sont en train de dire qu'eux, euh, ils ont fait leur part euh, pour euh, montrer la vie d'handicapés mentaux et de dire voilà, on est des personnes euh, comme tout le monde, on mérite le respect et en tout cas le, le regard des autres. Euh, on peut pas faire plus, maintenant c'est à tout le monde de s'en emparer et de réussir à, 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 à monter ça, quoi. Et que voilà, c'est pas parce que tu es handicapé
0: mentaux que tu peux pas jouer de la guitare. Merci encore une fois, et puis bah euh, je pense qu'on va pouvoir. Euh, je sais pas, pour ce, est-ce qu'on a des petites recommandations à proposer
2: Et ici le petit
0: toast qui va avec Est-ce que vous avez des, des petites choses à faire écouter, à faire regarder, à faire lire, à faire sentir peut-être Ça, me, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas À nos auditeuristes Arrêtez, j'ai l'impression que genre, je vous ai dit, est-ce que vous avez fait votre exercice de maths Ouais, non, non, mais moi j'ai, j'ai, j'ai mon exercice,
1: mais du coup j'attendais de voir si Léo il voulait dire quelque chose ou pas avant. En pas, fait, a un
0: espèce de petit sourire, je sais pas s'il attend de faire un truc ou c'est genre, bah en fait, non. Non, mais, mais en fait, il va encore faire, il va encore
1: <rire> faire sa vanne de Roco, à part ça, et puis il va sortir trois trucs. C'est un, un, un mot-clé, on va dire, un mot-clé et puis une reco YouTube derrière.
0: Poulet <rire> Ça me surprendrait, mais. Ah non, maintenant il boude! Je déteste qu'on me coupe la parole avec du
1: poulet. Et et donc, du coup, en fait, le mot-clé, c'est chansigne. euh, Parce que c'est super cool le chansigne. Il y a de plus en plus de concerts qui sont chansignés. euh, Pour les personnes malentendantes. Ouais, chansigne, euh, c'est H-A-N-S-I-G-N-E. Et en fait, ce n'est pas un signe qui chante.
0: Je, je connaissais pas le, le terme en fait, mais. Okay, oui, un seul mot. c'est chansigne
1: en un seul c'est, mot. Et en fait, du coup, c'est super cool. Et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle O Les Mains LSF, donc pour langue des signes françaises, parce qu'il faut savoir que la langue des signes est différente selon les langues. Et donc, du coup, cette chaîne YouTube reprend des chansons en chansigne. Et il y a un peu de tout. Voilà, il y a. Il y a des chansons de Disney, il y, a, il y a rouge et noir de Jeanne Masse, il y a plein de choses, je l'ai sous les yeux, hein, c'est pour ça. Et, euh, donc euh, il, y a, il y a plein de trucs, et, euh, et donc du coup c'est assez intéressant de redécouvrir euh, des paroles de chansons dans le, la langue des signes. C'est assez intéressant ouais. à voir, et c'est, euh, la langue des signes est un truc vraiment très intéressant à, mm. à faire, à voir, donc euh, voilà, je conseille ça.
0: Recou. Cool, très bonne idée, merci. Mais de rien. Hein. Euh, Léo, t'as fait un truc toi Moi, je vais pas mentir, j'ai pas grand-chose. Euh, je voulais juste vous dire de réécouter du Johnny Mitchell. Je vous mettrai en détail les, euh, on va dire les quelques morceaux, enfin ou quelques albums. Après, si vous voulez rentrer en détail, tant mieux. Mais euh, pour vraiment euh, comprendre un peu comment elle a fait évoluer son jeu de guitare, euh, juste écouter du Johnny Mitchell, ça fait du bien. Et puis, euh, et puis je vous remettrai quelques petits conseils. Euh, voilà.
3: Moi, j'ai, moi, j'ai une reco euh, qui, euh, qui est euh, corporate. Euh, c'est euh c'est allait réécouter les, euh, la même et pas pareil parce qu'en fait, je me suis mis à faire ça depuis euh, depuis ce matin et euh, et c'est vachement bien en fait. J'avais oublié que c'était vachement bien. On y apprend plein de choses. Non, en vrai, ça est toujours un, c'est toujours. C'est, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui nous suivent depuis pas forcément très longtemps d'aller euh d'aller revoir dans nos très anciens épisodes On la qualité était déjà présente malgré, la voix de... malgré, malgré tout malgré mon étonnement je, je, je m'attendais à avoir un son de moins bonne qualité et il n'en est rien c'est très qualitatif et puis c'est des petites pastilles assez courtes ça vous intéressera si vous êtes intéressé parce qu'on vous raconte là tout de suite voilà.
0: C'est, c'est sympa, je dirais à la personne qui a fait les trucs Ah
3: c'est Manu qui fait ça <rire> euh, C'est on, c'est le on euh, c'est on. on spécialisé c'est Et euh, non, euh, ma deuxième reco C'est, euh, c'est euh, l'album de euh, De Frisk Orléans <rire> Qui vient de sortir enfin, Qui est sorti la semaine D'ailleurs, dernière j'ai une reco, Vous
1: avez déjà écouté l'épisode sur les complots Avec la super chronique de Léo c'est bah, Si c'est pas le non, cas non, pour, le
3: coup, pour le coup c'était pas un, <rire> un Propresso <rire> C'est <rire>
0: Un auto-SO.
3: Non, si je, voulais, si je voulais en parler à la fin, c'est parce que du coup, je, 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 il y a possiblement, ça sera coupé, mais il est en train de se prendre une énorme shitstorm dans la gueule, euh, taxée d'anti, euh, d'antisémitisme et de nazisme. Euh, je, je, je vous laisserai vous référer à ma chronique où j'en parle un tout petit peu. Euh, et euh, aller en écouter, et je suis curieux d'avoir des retours euh, sur ça parce que je sais pas tellement quoi en penser. C'est un des, euh, des plus gros démarrages euh, rap français. Euh... C'est ça, surtout,
0: qui fait qu'il y a polémique. Et en fait, c'est sur. Enfin, si le mec avait pas fait. Je sais plus, c'est quoi, je crois il y a déjà eu millions. 5 millions. millions. Des... 5 millions là 5 C'est, millions c'est de mieux de que Benny B ou pas <rire> Mmh, oui, forcément, puisque Bennyby n'avait
3: pas de stream dans les débuts. <rire> je sais pas. Mais me... euh, non, non, mais c'est... attends, c'est mieux que du PNL, je crois. Hein.
0: C'est un truc comme ah ouais ça. Ouais, ouais, non, je crois que c'est assez impressionnant. J'avais regardé ça. Euh... Du coup, je vais conclure là-dessus. Euh, bah merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce 20e Buffet de la tartine. Euh, vous pouvez retrouver la playlist de cet épisode, euh, notamment sur YouTube. Si possible, peut-être sur Spotify et Deezer, si c'est trouvable. Mais voilà, en tout cas, on est sûr que sur YouTube, vous trouverez tous les extraits qu'on vous a passés dans l'émission. Euh, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook, à nous donner vos avis sur nos tartines. Euh, sur nos dernières sorties, vous pouvez retrouver notre dernier goûter qu'on a fait QN de Culture 2000, pour être super calé sur les chansons de train. Voilà, puis encore une fois merci à Yoann d'être venu jouer avec nous. Euh, Si vous aimez ce qu'on fait, pensez, euh, bah, déjà nous, le dire, ça fait plaisir. Et puis euh, vous pouvez soutenir notre label, PodCut, euh, d'un petit coucou ou même d'un petit soutien financier si vous souhaitez. Euh, On en profite d'ailleurs pour pour dire bravo euh, et bienvenue aux six nouveaux qui ont rejoint le label à la rentrée. Euh, Donc euh, Colette confesse, La Confiture, Media Story, Moyenne Orientation, Polka et Popcorn Impact. On espère que vous allez bien vous amuser avec nous. Euh, sur ce, bah, moi je vous dis bonne soirée bonne soirée les gars salut ouais, bonne
3: soirée, désolé. <rire>
1: salut, big up à tous je fais des SO ouais, à toutes les personnes soirée. qui n'ont pas eu leur SOS ce soir
3: <rire> allez, à la... peut-être euh... prochainement <rire> prochainement dans la tartine